0: 一杯茶。英国作家曼斯菲尔德。罗斯马里菲尔不见得怎么美，啊不，他称不上美，漂亮吗？哎，要是把他五官拆开来看的话。啊，不过，干嘛这么狠心，竟要把人家五官拆开来呢？她年轻漂亮，特别讲究衣着，时髦极了。说来也怪，最新出版的书，她本本都看过。跟她来往的人凑在一块儿，倒也十分有趣，有真正的头面人物，也有。艺术家，这些个怪物都是他物色来的，有几位说不出有多吓人，可其他几位倒很体面，也很风趣。罗斯玛里结婚已两年了，她有一个心肝宝贝儿，哦不，不是彼得，是迈克尔，她丈夫对她宠极了。他们家才阔呢，名副其实的阔，不是日子还算过得宽裕舒服，那听上去就叫人又讨厌又扫兴，像爷爷奶奶那样招人厌恶。罗斯玛里想要买点东西，他就上巴黎去，你我可只会上证券街去。他要买点花。汽车就会开到摄政街那家最好的花店门口。罗斯玛里一进店，就摆出一副盛气凌人的外国派头，盯着看，嘴里说：“我要那些，还要那些和那些，给我来四把那个，还有那瓶玫瑰，对，那花瓶里的玫瑰我都要。”呃、哦，不，不要紫丁香！我恨紫丁香，长得不像样。店员低头哈腰，把紫丁香拿开，仿佛真给他说着了。紫丁香确实糟的不像样似的。给我那些矮杆的小郁金香，红的和白的都要。买完，走出店门，上车时，后面就有一个瘦瘦的女店员跟着，磕磕绊绊的捧着一大捧白纸包的花，看上去就像抱着个奶娃娃似的。冬天下午，他在库松街上的一家小古玩店里买东西，他喜欢这家铺子。一则，谁都往往喜欢独自找点乐趣；再者，掌柜的也真逗，就喜欢伺候他。只要他一进门，他总是满脸笑容，十指交叉，高兴的几乎连话也说不出来，八姐自不待说，反正真有意思。您瞧，夫人。他总是用谦卑而恭敬的口气解释说：“我把货当成宝贝，要我把货卖给那些不识货的人，卖给那些没真正眼力的人，那我宁可不脱手。有眼力的可实在难得呀。”于是，他深深吸了一口气，摊开一小方蓝丝绒，用苍白的指尖把它在玻璃柜台上铺平。今儿这货是只小盒子，它是特地为它留着的，还没有拿给谁看过。一个精致的小珐琅盒子，上着那么细腻的釉面。看上去真像是凝脂炼成似的。盒盖上有个小巧的人儿站在一棵开满了花的树下，还有一个更小巧的人儿，双臂搂着他脖子。他的帽子看来还没有天竺葵的花瓣大，帽上还有绿缎带挂在一根树枝上。两个人头顶上空还漂浮着一片粉红的云朵，像个守护的小天使。罗斯玛里脱下长手套，他每回要细看这类东西，总是脱掉手套的。是啊，他很中意这个玩意儿，他喜欢它，这真是件好宝贝，他一定得搞到手。他把这凝脂似的盒子转来转去，打开又关上。他不由看到自己这双手衬着那蓝丝绒，显得多么可爱。就连掌柜的那个迟钝的脑筋，竟然也这么想，因为他拿起了一支铅笔倚在柜台上。那苍白的、没有血色的手指，竟怯生生的伸向对方红润而光艳的食指。他柔和的低声说道：“容我只给夫人看着小妇人围裙上的花朵吧。”多迷人！洛斯玛里夸这些花朵。不过，要多少钱呢？起初，掌柜的好像并没有听见这句话，过了一会儿，才听见他低声说：“啊，二十八个金币，夫人。”二十八个金币。罗斯玛里不置可否，他把小盒子放下，又戴上了手套。二十八个金币，即便是附加。他面无表情，眼睛直盯着一把胖墩墩的茶壶，茶壶就像一只胖墩墩的老母鸡蹲在掌柜脑袋上边似的。回答时的声调也是神情恍惚的。好吧，替我留着行吗？我回头。谁知掌柜的早已低头哈腰，仿佛替他留着这个小玩意儿，真是无上荣幸。这还用说？他当然愿意替他保留着，永远替他保留都行。谨慎的店门咔嗒一声关上了，他站在店门外的台阶上，两眼望着冬天下午的天色。下雨了，一下雨，天就显得灰蒙蒙的，好像天就要黑了。空气里透着一股刺骨的寒意，刚亮起的路灯看上去阴森森的，对过屋子里的灯光也是阴森森的，朦朦胧胧，带有惋惜之意。路人躲在讨厌的雨伞下匆匆走过。露丝玛里感到一阵莫名的惆怅，他把皮手笼紧紧捂着胸口，心里巴不得这只小盒子也紧紧揣在怀里。不用说，汽车停在这里，他只要走下人行道就行了。不过，他还是等待着。人生中也有不愉快的时刻，这时你站在屋檐下朝外张望，够多糟心。不过，不应该就此扫了兴，应该马上回家去吃一顿分外特备的茶点。正想到这里。不料有个年轻姑娘，又瘦又黑，不知她从哪里来的，像幽灵一样出现在露斯玛里身边，说话的声音悠悠的，像叹息，又几乎像呜咽。夫人，我可以跟您说句话吗？跟我说话。罗斯玛里转过身来，看到了一个衣衫褴褛的小个女人，大大的眼睛，年纪很轻，和她自己差不多。通红的手抓住大衣领子，抖抖索索，好像刚从水里出来一样。夫，夫人，声音结结巴巴的。您能给我一杯茶钱吗？一杯茶。那声音听上去又单纯又真诚，一点儿也不像叫花子的声音。罗斯玛里问他：“你一个子儿也没有吗？”“没有，夫人。”他答道。“多奇怪！”罗斯玛丽直盯着晦明的暮色，姑娘也同样盯着他看。其实何止是奇怪？忽然间，在罗斯玛里看起来，这成了次奇遇。黄昏的邂逅就像托斯妥耶夫斯基一篇小说里的情节一样。他把姑娘带回家去，怎么样？他真的做出他常常在书里读到或在舞台上看到的那类事，那又会怎么样呢？这一定够带劲儿的。他听见自己事后对那些不胜诧异的朋友们说：“我就这样把他带回家来了。”心里这么想着，就不由走上前去，对身旁那个模糊的人影说：“跟我一起回去喝茶吧。”姑娘吓得直往后退，一时竟不抖了。罗斯玛丽伸出一只手去碰碰她的手臂。“我不骗你。”他微笑着说。他感觉到自己的微笑是多么真诚，多么和蔼。为什么不去呢？来吧，这就和我一起坐车回家去喝茶。您，您不是骗我的吧，夫人？姑娘说，声音里透着痛苦。我绝不骗你，罗斯玛里叫道。我要你来凑凑我姓，来吧。姑娘把手指蒙住嘴，眼睛死死盯着洛斯玛里。您，您不会把我送到警察局去吧？他结结巴巴地说。警察局。洛斯玛里笑了起来。我干嘛要那样狠毒？不，我只不过想让你暖和暖和，顺便听听你说话随你跟我说什么都行。饿肚子的人是容易上钩的，跟班把车门打开，一会儿他们就在暮色苍茫中疾驶而去了。好了。他把手悄悄伸进汽车里的丝绒吊带，心里真有一股凯旋归来的感觉。他眼看着自己捕获的小俘虏，很想这样说：“我这一下可逮住你了。”不过，他的用意当然是好的。哦，何止是好意呢？他还打算向着姑娘证明，生活中确实有怪事，神话里的好心仙女确实是有的，有钱人也有好心肠，女人家都是姐妹等等。他感情冲动的转过身来说道：“别害怕，你究竟为什么不想跟我一起回家呢？咱们都是女人嘛。”就算我福分比你好吧，你也应当指望。正巧这时汽车停了下来，不然他真不知道怎样说完这句话才好。门铃一按，大门开了，罗斯玛里用一种娇媚的姿势护着那姑娘，简直像搂抱似的，把她拉进了走廊。温暖、柔和、明亮，一股芬芳迎面扑来。这一切在他都是销售惯的，从来不放在心上。他就看着这姑娘，领略着这一切，这可真叫人看得出了神。他就像富家小姑娘在自己家里的育儿室一样高兴，要吃有吃，要玩有玩。来吧，到楼上去。”露丝玛丽说，“巴不得显出乐善好施的气派，到我屋里去。再说，他也不想让这可怜的小东西给下人们盯着看。”因此，一边上楼，一边心里就打定主意，连珍妮都不叫，索性自己动手卸妆。最要紧的是要做的自然。好啦<了>。两人一走进他那间华丽宽敞的卧室，罗斯玛丽就又叫了一声。卧室里拉上了窗帘，炉火熊熊。他那精致的蜡刻家具、金色的靠垫，还有淡黄色和蓝色的地毯上，都闪耀着火花。姑娘刚进门就站住了，看上去已经眼花缭乱。可罗斯玛里并不理会这些。来，坐下，他叫道。顺手把一张大椅子拖向炉边，这椅子舒服，来暖和暖和。你看上去冷得要命。我不敢，夫人。姑娘慢慢往后退着说：“哦，来吧。”罗斯玛丽跑上前去：“你千万别怕，说真的，你千万别怕，坐下吧。”等我换掉衣服，咱们就到隔壁房间去喝茶，舒服一下。啊，你怕什么呢？他轻轻把这瘦小个子似推非推的塞进了那张深深的摇椅，谁知竟没反应。人家怎么摆布他，他就怎么坐着，两手放在两边，嘴巴微微张着。说老实话，他看上去真有点笨头笨脑的。不过，洛斯玛里并不认为这样。他弯下身来问道：“你把帽子脱下吗？多漂亮的头发，全湿了。不戴帽子，人也舒服得多，不是？”只听得轻轻的一句，好像是说：“好吧，夫人。”那顶皱巴巴的帽子就脱下了，让我帮你把外衣也脱了。”洛斯玛莉说。“姑娘站起身来，只是一手抓住椅子，让洛斯玛莉拉着。这可真费劲儿！姑娘连动也不动，她就像个孩子一样，脚也站不稳。”洛斯玛莉转念一想。谁要别人帮忙，自己也得多少响应一下呀，哪怕是响应一下也好，否则事情就难办了。现在他拿这件外衣怎么办呢？他就把它放在地上吧，帽子也一起扔着。他正要从壁炉台上取支烟，那姑娘说话了。说的很快，又轻又怪。很抱歉，夫人，可我就要晕过去了。夫人，要是我不吃点东西，就要晕倒了。哦，老天爷，瞧我多糊涂！洛斯玛里急忙赶去按铃，茶，马上端茶来，呃、再快拿点白兰地。使女走了，但姑娘几乎叫了起来：“哦，不！我不要白兰地，我从来不喝白兰地。我要的只是一杯茶，夫人。”他不禁哭了起来。这时刻真是令人又惊又喜的。罗斯玛丽跪在他的椅子旁边：“别哭，小可怜。”他说：“别哭。”他递给姑娘一条花边手绢，自己真是说不出的感动。他胳膊搂着那两个瘦的皮包骨的肩膀。姑娘终于忘了害羞，忘了一切，只知道他俩都是女人。他喘着气说。我再也不能这样下去了，我受不了，我受不了，我要去自杀，我活不下去了。你犯不着去死，我会照顾你，别再哭了。看你碰到我，这不是件好事。咱们先喝茶，你有什么事都跟我说，我会替你安排的。我答应你，请别哭了，哭可伤身子呢。姑娘果然不哭了，正巧罗斯玛丽刚站起身来，茶就端上来了。他让下人把茶桌放在他俩当中，他把什么东西都让给这小可怜吃，三明治啊，黄油面包呀，统统都给了他。一看到杯子空了，就给他添茶、加奶油、放糖。人家都说糖滋补，至于自己吗？他不吃，他抽着烟，有意看着别地方，好让人家不会受窘。吃下这一顿点心，果然立见功效。茶桌搬走以后，眼前就像换了一个人。一个弱不禁风的姑娘，头发蓬蓬松松，嘴唇有了血色，一对深陷的眼睛闪闪发亮，靠在那张大椅子里望着炉火，慵倦懒散。罗斯玛丽又点了一支烟，是开始打听的时候了。你上一顿是几时吃的？他柔声问。就在这时，门把手转动了。洛斯马里，我可以进来吗？原来是菲利普。哼，那还用说。他走了进来。哦，哦，哦，抱歉，他说，说着就站住，瞪大眼看着。哼，没关系，洛斯马里笑道。这是我的朋友，小姐贵。史密斯夫人。那没精打采的人说：“他倒是出奇的镇静，并不害怕。”史密斯小姐，罗斯玛丽说：“我们正要聊会儿天儿。”哦，好，菲利普说：“那好。”他一眼就看见了那扔在地上的衣帽，他走到炉边，背对着火。今天下午天气糟透了，他莫名其妙地说着，眼光仍旧盯着那倦怠的身影，看着他的手和靴子，又看看罗斯玛丽。可不，罗斯玛丽起劲地说：“坏透了。”菲利普满面春风。其实我要是你，他说：“你跟我到书房里去一下好吗？”哦，史密斯小姐，请别见怪。大眼睛抬起来看他，不过洛斯玛里已经替他回答了。他哪会见怪呀？夫妇俩一起走出了房间。我说：“菲利普看到只有他们俩，就说，请问他是谁？这是怎么回事？”洛斯马里笑了，他靠在门上说：“我在库松街偶然碰到的，说真的是真正偶然碰到的。”他问我讨一杯茶钱，我就把他带回家来了。你究竟打算把他怎么办？菲利普大声说：“我要好好待他。”洛斯玛里赶快说：“要带他非常非常好，照看他。我也不知道怎么着，我们还没谈过。不过就是给他，请他，让他感觉到。”宝贝儿，菲利普说：“要知道，你真是疯了，这根本行不通。”我就知道你会这样说。”洛斯玛里回嘴道：“干嘛行不通呢？我要嘛，这不就是一条理由吗？何况书上也常常看到这类事。我决定。”不过。菲利普慢腾腾地说，一边割开一只雪茄烟头。他啊，倒是怪漂亮的。漂亮？罗斯玛里大吃一惊，脸都红了。你说她漂亮吗？我我倒没有想过。嘿,嘿呀，菲利普擦了一根火柴。她确实长得可爱，你再去看看，宝贝儿。我刚进你房就看得傻了眼，啊！话又说回来，我想你这下可大错特错了，啊、宝贝儿。要是我说话粗鲁和有什么不到的地方，请别见怪。不过你待会儿得趁早告诉我一声，史密斯小姐是否和咱们一起用晚饭？我还要先看看《妇女时装杂志》呢。哼。你这荒唐鬼！罗斯玛里说着，就走出了书房。不过，他没有回到卧室去，而是走向自己的小书房，在书桌前坐了下来。漂亮，确实可爱，看得傻了眼。他的心。砰砰直跳，像口大钟在敲。漂亮，可爱。他把自己的支票簿摆在面前。哦，不行，当然用不上支票。他开了一个抽屉，拿出五张一英镑的钞票，看了看，又放回了两张。他把那三张捏在手里，回到卧室去了。过了半个钟头，菲利普还待在书房里，罗斯玛丽走了进来。我只是想告诉你，他说，身子又靠在门上，摆出一副盛气凌人的外国派头，看着他。史密斯小姐今晚不能和咱们一起吃饭了。菲利普放下报纸，啊、哦？怎么了？事先有了约会吗？罗斯玛丽走过来，坐在他膝上。他一定要走，他说，所以我给了那可怜虫一点钱。他要走，我也不能硬逼他留下，不是？他又柔声加了一句：“罗斯玛里刚刚做过头发，画了黑眼圈，戴上了珍珠项圈。”他伸出手来捧着菲利普的脸。“你喜欢我吗？”他说，娇声娇气的沙哑腔调叫他听了不安起来。我非常喜欢你，他说，说着把他搂得更紧，啊，吻我。过了一会儿，罗斯玛里神情恍惚地说：“我今天看见一个迷人的小盒子，要卖二十八个金币，我可以去买吗？”菲利普把他在膝上颠动着说：“可以，你这个乱花钱的小东西。”不过，这还不是洛斯玛丽真正想说的话。菲利普，他把他的头贴在自己胸前，悄悄问我：“漂亮吗？”